0: Марафонец.
1: Подкаст Марафонец.
0: Всем привет! Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Спонсор сегодняшнего подкаста – Магний Диаспорал 300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат – Магний Диаспорал-300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте, один тик пакет раз в день. Магний Диаспорал-300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Diasporalru. Перед применением необходима консультация специалиста. Слово «ультрамарафон» все чаще звучит в беговом мире и кажется, что подкрадывается к пику своей популярности. Бывалым спортсменам бегать какие-то 42 километра уже становится неинтересно. Тело просит, пота и, может быть, чуточку крови. Бегуны в поисках новых вызовов решаются на дистанции свыше 50 километров – а то и целых ста. Сегодня с Антоном Дюкаревым, тренером марафонского марафонскому бегу и экстремальному триатлону, опытным трейлранером, мы поговорим о том, что такое этот ультрамарафон, так ли он страшен и так ли он безобиден, как о нем говорят, кому он подойдет и главное, как все это дело отзывается на нашем теле и как опытные атлеты все это дело проворачивают. Антон, привет, рада слышать тебя в эфире.
1: Ага, Айс, привет, привет, всем привет. Я тоже рад тебя слышать, рад слышать наших зрителей, точнее, я их не слышу, но понимаю, что тоже рад.
0: Замечательно, мы начали подкаст с очень позитивной нотки, но давай сперва познакомим тебя с гостями. Думаю, у тебя это получится лучше, ведь я сама знаю тебе только несколько фактов, о которых я обязательно потом расспрошу. Но пока расскажи, что тебя заставило бежать так далеко и долго.
1: Не могу с каких-то сказать супермотивационных фраз, да, как, наверное, все привыкли слышать какие-то супермотивационные, когда говорят про ультрамарафон, бег за мечтой и так далее и тому подобное. Это просто как-то на уровне души я к этому подошел, просто перепрыгнул классические какие-то марафонские дистанции и перешел в более длинный бег. И как раз-таки это все завязалось именно с душой каким-то внутренним подсознанием и меняя. Это двигает вперед Поэтому в первую очередь, наверное, это связано, конечно же, с нашей э, головой И еще еще главное не забыть про эндорфины Потому что эмоции, которые ты испытываешь, когда бежишь, они ну, непередаваемы я думаю, ребята сейчас, кто слушает нас, многие согласятся и будут кивать головой, улыбаться, вспоминая свой э, прошлый старт.
0: Так, значит, мотивационных речей не будет, все, расходимся, ребят.
1: Нет, ну супер, супер таких каких-то мотивационных фраз таких, ох, что меня заставило. Нет, я говорю, это какая-то какая внутренняя такая, внутренний двигатель, именно вот состояние души, когда ты бежишь, какое-то состояние такое, которое вызывает счастье. Вот, наверное, это заставляет бежать длинные дистанции, а еще ради чего ты бежишь? Я даже не знаю, наверное, ради чего еще можно бежать. А, есть, там, больше 50, 100, 150, больше суток. Ради чего? Ради какого-то такого внутреннего состояния.
0: Видимо, ради чего-то стоит, потому что, знаешь, за последние 20-25 лет посещаемость ультрадистанции выросла почти на 400%. Такое экстремальное хобби вообще, в принципе, остается уделом небольшой группы людей, но среди тех, кто занимается спортом на выносливость, это достаточно достаточно большой процент, он показывает то, что многие все-таки с асфальта переходят на какие-то длинные дистанции, сверхмарафонские дистанции. Но многие так и остаются в лагере любителей средних дистанций, ну, максимум марафонских. Для большинства людей сверхбег это что-то как минимум странное, как максимум невозможное. Мне кажется, будет логично начать с того, что вообще считается ультрамарафоном. Можно считать, что это все, что свыше 43 километров. Но, как я понимаю, это не совсем верно.
1: Ну, вообще-вообще, да, как бы у нас есть марафонская классическая дистанция, 42 километра, к которой все привыкли, да, и которой все стремятся преодолеть, там, преодолеть этот рубеж, кто-то преодолеть в виде э, просто при, э, километров, кто-то в виде э, каких-то цифр, да, и собственных рекордов, может быть, даже не собственных, каких-то национальных, вот, но... Как ни странно, вообще по классике Все, что выше 42 километров Именно классическая дистанция Считается уже ультрамарафоном да? Но уже настолько Все привыкли бегать на Эти более длинные дистанции да, Дистанции, которые длиннее 42 километров Что там никого уже не удивишь 50 километрами в общей массе да, там, Бегунов и в общей массе Ультрамарафонцев Почему никого не удивишь? Потому что, ты уже сама сказала За 25 лет колоссально вырос, выросло количество бегунов, которые бегают ультра там, в 400 раз. Ты, ты, ты все верно сказала. Поэтому по классике, конечно же, ультра дистанция это все, что выше 42 километров. Но если мое мнение, мне кажется, все, что больше там 60-70 километров уже можно считать ультра. Ну, классика, опять же, еще повторюсь, это 42 и выше. Точнее, выше 42. Выше классического марафона.
0: Да, потому что, знаешь, когда даже приезжаешь на ультра соревнования, там есть разного типа дистанции и 50 Считается маленькой, да, другие люди спросят: вы что, с ума сошли, где же это мало? А для тех, кто вот в контексте вот этой ситуации это считается мини-дистанция. Здесь тоже все познается в сравнении. Но по сути, бег на средней и дальней дистанции совсем разная темповая история. Кто-то услышал, что победитель пробежал там с темпом 5.36, а то и 7 минут на километр, когда мы говорим о каких-то горных историях, они спрашивают, что это вы там прогуливаете что-то. Это уже более какая это, не знаю, поход, а не бег. Что такое ультрамарафонский темп и чем отличается от обычного? Ты знаешь,
1: вот очень многие ребята, очень многие спортсмены воспринимают ультру, воспринимают объем ультра, да, в цифрах, в цифрах, сколько я набежал там километрах, но я считаю правильно воспринимать ультру, наверное, не столько километров, сколько мы набегали, да, а часа. Это более правильно, потому что ультра бывают разные, ультра бывают классические, да, там, по по стадиону, да, там суточный бег, это же ультра, да, проводится по стадиону 400 метров. Бывает ультра, когда там за 100 километров надо брать 8-9 тысяч набора высоты. То бишь, это невероятно сложные гонки с невероятно сложным рельефом и невероятно сложными условиями. Поэтому э, воспринимать ультру в цифрах, наверное, не очень правильно. Это даже применимо к самой подготовке. Вот. Лучше ее, конечно же, воспринимать в часах. Знаешь, есть исследования, которые показывают, что цифра, которая позволяет преодолеть с хорошим результатом марафон у уже бегающий марафон это там 150-140 километров в неделю, да. Для ультрамарафона, в принципе, если выбирать ультрамарафон в качестве подготовки, готовиться к ультрамарафону, эта цифра на самом деле будет не очень больше э, по километрам. Но качество упражнений будет очень и очень выше. И из-за этого упражнения будут разные. Разные будут где-то там трейл в основном, да, где-то какой-то по местность местности, бег и так далее и тому подобное, с набором высоты. Поэтому это все лучше воспринимать в цифрах, а не в километрах. Километров.
0: Антон, а почему, как ты думаешь, вообще он становится более привлекательным? Может быть, жизнь стала какой-то однообразной у бегунов? Или больше людей стремится к страданию? Или наоборот, к свободе? Или мы просто, может быть, хотим вернуться к нашим природным корням? С твоей точки зрения, что происходит с беговым миром?
1: Ну, про природные корни это, конечно, классная теория, на самом деле. Она тоже такая мотивационная. Типа человек хочет вернуться к своему прошлому, когда он там охотился на на бизон, да, или на кого-то раньше охотились. Я думаю, конечно, это мода. А, в первую очередь мода, да. И на фоне того, что вообще популяризация марафонского бега растет, и растет она очень-очень-очень быстро геометрическими шагами, что на самом деле очень круто. Как раз-таки и э, мода ультрамарафонского бега тоже начинает э, расти. Я сейчас скажу про ультрамарафонский бег в сфере пересеченной местности, потому что в основном, в основном все ультра проходят. Это, конечно же, в формате трейла, трейл-раннинга. Вот, не в формате каких-то шоссейных 100-километровых забегов. Это, это в основном. Э, как раз-таки это получается такое мини-путешествие, когда ты не просто можешь бежать по асфальту, где для тебя даже канализационный люк препятствия, да? А когда ты можешь бежать, целую маленькую историю пробегать, целый день пробегать какие-то разные красоты, видеть горы, открывающиеся перед собой, какие-то пейзажи, может быть, какие-то леса, враги. То бишь, вот эта вот мания приключения, она как раз-таки и притягивает людей на фоне популяризации марафонского бега. Тут, наверное, вот прям вот как бы очень просто получается, но на самом деле очень круто и эффективно.
0: Интересная теория. Ну, в принципе, тоже я склоняюсь к тому, что это просто сейчас хорошо обработано, Обозревается в силу социальных сетей, в силу того, что люди могут это видеть. Там коллега какой-нибудь на работе пробежал и как-то тоже загорается человек, цепная реакция происходит. В принципе, да, тем более спорт сейчас повсеместно продвигается, и это круто. Ну, как ты думаешь, играет ли роль то, что люди просто стали больше узнавать об этом в соцсетях?
1: Ультра, она просто не может оказаться в стороне. Человек пробежался 42 километра и начинает себе ставить какие-то другие да, границы, думать, а что там дальше? Что да. я могу больше раскрывать перед собой э, потенциал своего организма? В основном же все за этим бегут ультру, хотят посмотреть, что дальше. И все, и, собственно, дальше начинается ультрамарафонская жизнь, которая у некоторых заканчивается на каком-то там километре, да, ну это образно говоря, заканчивается. Кто-то добегает до каких-то километров и говорит, стоп, мне дальше некуда. А Кто-то не может остановиться и начинает убегать все дальше и дальше, дальше и дальше. Это превращается в суточные забеги, это превращается в какие-то 180 20-километровый э, гон в горах Это превращается в несколько суточные забеги У кого-то начинает срывать И он уходит там в какой-то супер экстремальный Триатлон, да? Такая история История, э, если человек имеет Хоть какую-то такую нотку азарта эта история может не закончиться в хорошем смысле слова.
0: А можно ли считать в этом плане тенденцию уходить в ультрамарафоны опасной, потому что все больше неподготовленных людей, людей, может быть, желающих изменить свою жизнь таким образом, уходят в горы, иногда переоценивая свои возможности?
1: Знаешь, это вообще хороший вопрос, потому что к нему надо относиться максимально со свежей и открытой позицией, да, со свежей головой. Ты к чему? К тому, что можно же себя и ушатать в прямом смысле слова, да, максимально навредить своему здоровью, бегать короткие дистанции. Ну, бегать, готовить к 10 километрам. То бишь, ты готовишься к 10 километрам и приводишь себя к нерабочему состоянию. У тебя начинают болеть связки, у тебя проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с сердечно сосудистая система На этом фоне начинает иммунная система страдать. Это все от лукавого, да. Дуру можно там сломать что-то, да. процитируем русские, русские пословицы. Если готовиться правильно, а подготовка это самое главное, то это как раз таки все будет во благо. Тут надо учитывать хороший сон, надо учитывать правильное питание, надо учитывать сами тренировки и, конечно же, полноценное восстановление. Я считаю, что там у любителей должно быть минимум несколько часов в неделю подготовки, там 7 часов, это если готовятся культы, полноценных 7 часов подготовки. И человек, если правильно еще раз говорю, относиться к хорошему сну, к питанию и к восстановлению, да, может пробежать там. Гонку больше 50 километров. Ну, еще и хорошая мотивация, если речь идет о более быстром беге или более длинной дистанциях, там уже 10-12 часов, и больше надо подготовить, поэтому все зависит от того, как ты готовишься. Если подготовка твоя бездумная, да, ты не понимаешь, что ты делаешь, то, конечно же, ты себе навредишь, как ни странно. Может быть, это проканает на нескольких гонках, может быть, ты финишируешь одну, две, три гонки, да, начнешь опять форсировать еще больше событий. подготовка будет не должным образом складываться в несоответствии там с приоритетами, да, сна, тренировок и питания, то через какое-то время все равно организм сломается. Должна быть гармония, очень важно, гармония во всем. И это должно еще очень-очень-очень хорошо гармонично ложиться на общий быт, ну, семейный. Потому что психологическая составляющая тоже важна. Фигачишь целыми днями тренировки, да, забываешь э, про какие-то бытовые свои нужды. Начинаются какие-то психологические проблемы. Психологические проблемы тоже влияют на общее состояние организма, на нервную систему. Это все тоже складывается на общую подготовку. И в конце у, которого, у человека, у которого не все получается, да, он неправильно расставляет приоритеты, соответственно, он может сложиться плохо впечатление о ультрабеге. Можно сказать, блин, нафиг это все, только травмы получаешь и так далее и тому подобное. На самом деле нет. Еще раз повторюсь, если гармонично все складывать, то будет радость и будут хорошо э, преодоленные километры с улыбкой.
0: Угу. А как вот вообще понять, готов ли ты к такой долгой истории? Какими скиллами должен обладать человек, который вот уже все готов перекочевать ультра дистанции?
1: Слушай, это тоже вопрос. Наверное, это вообще один из таких ключевых вопросов, потому что что у нас получается уровень атлетов растет, каждый день прибавляется, ну я образно говорю, да, как, как каждый день. В течение года там годами прибавляются у нас марафонцы, их становится больше. Все хотят бежать все дальше и дальше, да. Некоторые ребята хотят бежать сразу ультрамарафон, игнорируя. Основные принципы подготовки, игнорируя какие-то промежуточные старты. Все должно быть максимально последовательно. Я считаю, что если ты хочешь подойти к ультрамарафону, ты должен пробежать как минимум один-два марафона. Соответственно, до марафона у тебя должны быть какие-то полумарафоны. Вот, может быть, все это дело дополнять какими-то трейлами, такими более техничными тренировками. В общем, все должно выстраиваться последовательно в виде лесенки от малого к великому. Нежелательно выходить сразу и бежать там 60-70 километров. Да, есть возможность, говорю, что человек финиширует, но, скорее всего, это будет во вред здоровью. В общем, нужно быть максимальным реалистом по поводу целей и ожиданий. Соответственно, бежишь там в марафон, там гладкий или какой-то легкий трейловый, имеешь какую-то легкую аэробную базу, которая у тебя уже сформированная, тогда уже можно подойти и подумать о более длинной дистанции, 60 километров, к примеру, да, с небольшим набором высоты. Потом немножечко еще длиннее, и такими шажками можно окунуться полностью в мир, длинного бега и ты будешь постоянно развиваться. Нежели ты сразу стартанешь длинную дистанцию, навредишь себе, и, собственно, у тебя появится неприязнь отвращения отвращение к бегу через травмы и так далее и тому подобное. Поэтому еще раз повторюсь, надо быть максимальным реалистом по поводу целей и ожиданий.
0: А вообще мы здесь сейчас говорим совершенно о реальных вещах, это не какие-то абстрактные истории, когда человек реально берет с кем-то, спорит, там, да, или, например, на Новый год, на работе с кем-то. ну Может быть, это спор, может, это просто такая цель поставлена, челлендж, я не знаю, или кто-то там просто сделал и тоже захотелось. Это совершенно нередкая история, когда человек берет и просто пробегает ультрамарафон, не занимаясь спортом вообще и, естественно, на финише либо испытывает эйфорию, но чаще все-таки это отвращение к бегу вообще. Я это сделал, я галочку поставил, но больше я к этому не притронусь. И фигня вся, это ваш бег, да, по горам. Такая бывает история, поэтому, да, не просто так с неба берем какие-то факты. Да и в принципе, почему-то Большинство специалистов, консервативных тренеров считают, что занятия вот этими ультрабегами, в отличие от оздоровительного бега, это просто полное издевательство Мне вот на днях опять сказали, что при прохождении диспансеризации обычной, что у меня пульс слишком низкий, еще там что-то слишком замедленное Вот почему такой негатив в отношении ультрамарафонов со стороны даже специалистов и медиков?
1: Ты знаешь, на самом деле, раньше это вообще было распространенное, да, особенно про замедленный пульс, да, когда там частота сердечных сокращений ниже 60 ударов, да, барокардия у нас, в общем, развивается, mm -hmm. и да-да-да-да, это раньше, там, я говорю, там, 2000 какие-то, мой, 8 9 там года, это вообще было прям абстрактно, вообще повсеместно, особенно в обыкновенных там поликлиниках. Люди хватались за голову и говорили, куда вы собираетесь бежать, зачем вы собираетесь бежать, это же вредно, даже сами врачи говорили. Я думаю, что это все, наверное, от незнания и непонимания, в основном это так происходит. Сейчас с каждым годом, из-за того, что еще раз повторюсь: растет да, большое количество марафонцев, их все становится больше и больше. И люди, и врачи тоже начинают окунаться в эту тему, постоянно с этим сталкиваются. И как раз такие вопросы начинают отпадать. Сейчас, наверное, уже никого не удивишь, придя за справкой там, на забег на 42 километра, как минимум, какому-нибудь терапевту. Соответственно, у меня вот достаточно большая команда ультрамарафонцев. Ребята постоянно ходят, сейчас никаких проблем нету. Еще говорю, там года лет 5 назад мне постоянно ребята писали. Или я сходила к терапевту там, и, соответственно, у меня проблемы мне не дают. справку обусловить, наверное, просто неопытностью и незнание врачей именно в этой сфере.
0: Да, ты знаешь, и поэтому я была немножко удивлена, когда опять такое услышала. Там человек был достаточно пожилой, в принципе, сейчас уже более как-то врачи информированы в этой сфере, но все равно попадается и неопытного бегуна, который хочет только начать свой путь. Это может сбить, выбить как-то из колеи, да, потому что все-таки он поддаст авторитетному мнению специалист. Mm -hmm. Да,
1: да, да. В общем, тут самое главное – быть последовательным. Повторюсь, это прям самое главное самое важное. Если человек э, хочет связать свою жизнь с бегом, это быть последовательным. Нужно понимать, максимально понимать очередность э, тренировочных нагрузок, там, увеличение дистанции. Это очень важно. Как бы смысл в чем? Люди хотят все бежать то 200 километров. И такое чувство, как будто… 42 километров мало. Ну, как-то вот все хотят это перепрыгнуть. Если будете последовательнее, если будете реалистами, да, по поводу целей и ожиданий, то в любом случае ультрамарафон придет в жизнь.
0: Антон, вот ты упомянул, что у тебя большая беговая команда, в которой ребята готовятся и участвуют в соревнованиях по всему миру, начиная от классических ультрамарафонов, суточных забегов и заканчивая ультрамарафонами в пустыне Сахара и экстремальными триатлонами. Я знаю, что твой подопечный прошел беспощадный сайбермен с рекордами трассы на два с половиной часа если что для слушателей кто не знает это 10 километров плавания 421 километр велосипеда и 84 бега Вот как ты думаешь от чего зависит такая способность преодолевать такие расстояния от головы может быть физических возможностей или просто это надо очень сильно любить чтобы вот прям не страдать скажем так
1: хороший вопрос конечно же если ты не будешь от этого получать удовольствие мне кажется после водного этапа, после 10 километров можно просто будет вылезти, сесть в машину и уехать. Это 100%, потому что впереди еще там 420 километров велосипеда и на заминку 80, 84 километра бега, да? Это один из вариантов экстремального там ультра-триатлона. Не экстремально, это ультра -триатлон. Ну, конечно же, все дело в тренированности, однозначно. Способности у нас появляются, когда человек начинает много тренироваться, организм адаптируется к этой нагрузке и готов переваривать эту нагрузку. Если мне много тренироваться, и самое главное, главное правильно да, тренироваться, подходить к этому. Наши возможности безграничны. Да? Есть много исследований по этому поводу, как э, взаимодействует э, наш мозг с выносливостью, как он обрубает какие-то определенные там рецепторы, да, в кавычках, и человек может бежать без остановки, когда он просто забывает, сколько пробегает и вообще не останавливается. Конечно же, все взаимосвязано. В любом случае, если правильно тренироваться, то ты к этому подойдешь. Правильно и верно. Ну и, ну и самое главное, это надо любить. Просто от этого надо получать удовольствие. Потому что, допустим, экстремальный, да, триатлон, да вообще триатлон, это уже как бы такой, немножко другой вид спорта. Здесь кроме бега есть еще плавание и велосипед, требующие определенных способностей, да, и времени подготовки. Поэтому если говорить про триатлон, про длинный триатлон, Тут надо прям сильно-сильно это дело любить и очень много времени тратить на подготовку. Это про экстремальный триатлон, потому что три вида спорта, их надо отдельно тренировать. Вот. Если, конечно, про Сайбермен говорить, гонка была очень серьезная, гонка была достаточно... Сам по себе Сайбермен, как ты уже сказал, это 10 километров плавания, 421 велосипед и 84 бега. Да? Гонка была достаточно мощная. Мы изначально с Максом хотели, конечно же, побеждать и метились на мировой рекорд. Но чуть-чуть мы не дотянули, там 20 с лишним минут 28, что ли, до мирового рекорда. Но ничего, у нас впереди большие цели, поэтому надо тренироваться и получать от этого удовольствие. Вот такая связка должна быть.
0: Кстати, о целях. Насколько я знаю, теперь вы едете на чемпионат мира в Канаде ставить мировой рекорд. Желаю, чтобы все ваши усилия и результаты, конечно же, дали результаты, чтобы все ваши непомерные вот эти вот тренировки оправдались. И интересно в этой связи, что у тебя спросить. Скажи, вот когда ты готовишь спортсменов такие подвигом на что ты делаешь упор набор километража развитие именно выносливости или есть еще может психологическая работа вот как вообще строить подготовку спортсмена к таким просто истязанием не, не по мирам для человеческих возможностей с одной стороны
1: еще раз повторюсь как правило подготовка выстраивается не исходя из километров а из часов практически все ультрики мои ребятки бегают отряя объем в часах но ну, я им измеряю объем в часах вот, За исключением ребят, кто бегает Суточный бег, именно классический суточный бег 24 часа, там мы все измеряем в километрах Знаете, ничего удивительного Какого-то суперсекретного в этом нет Есть классические наборы километров. Очень большое внимание мы уделяем Общей физической подготовке силовой Очень-очень, это, наверное, второе Стоит после да, там, просто аэробного бега То бишь много бега Много аэробного классического бега Много силовой подготовки на ночь Есть тренажеры. Тренажерные залы, различные упражнения с весами, с железом. Есть просто упражнения, которые без весов с собственным весом. Но это прям во главе стоит. В нужные моменты, в нужные периоды конечно же, скоростная работа. Еще раз повторюсь: наверное, чего-то сверхъестественного, чего-то сверхъестественного нету. А, ну еще какой момент? Это альтернативная нагрузка. Я очень сильно люблю альтернативную нагрузку прям очень-очень. И мы в своей подготовке используем велосипед, весотный тренажер. Так как по биомеханике это очень похоже, особенно для трейлраннеров, у, у кого еще силовая выносливость присутствует. В плане присутствуют как раз-таки вот такие альтернативные э, тренажеры. Они по биомеханике, еще раз говорю, прям схожи-схожи-схожи, но ну, нет ударной нагрузки. Какие-то часы тренировок очень хорошо разгружают. Ну и, в принципе, аэробные способности увеличивают.
0: О, как хорошо ты сейчас прям мой план подготовки к ультрам к сезону одобрил, можно сказать, у меня, получается, 7-8 часов беговых нагрузок. Из них там, конечно же, разные технические работы. Как раз-таки две из них, потому что мне надоедает просто набегать эти часы, просто которые рекавери, да. Я заменяю эллипсоида. И зимой, я думаю, попробую это сделать лыжами. И три силовых с акцентом на ноги с хорошими весами. И, в принципе, это дает результаты, так что я тоже могу подтвердить. Да, если все делать грамотно, с тренером, опять же, мы всех слушателей всегда призываем работать с профессионалами. Вот один из них сейчас у нас на связи, так что, если будут какие-то вопросы, да, обращайтесь обязательно. Не надо здесь заниматься самодеятельностью, ну, хотя бы первое время. Хочется еще уделить внимание эмоциональному моменту, ведь за такое расстояние настроение меняется просто, наверное, чаще, чем во время беременности, вот серьезно. И это все растягивается не на 9 месяцев, а на несколько часов. Иногда апатия, вызванная гормональным сдвигом при таких нагрузках, может стать причиной даже схода с дистанции, и даже когда силы, в принципе, еще есть. Тренер в этом плане играет не последнюю роль, и интересно, что вот ты обычно говоришь атлетам перед стартом, как ты их настроишь. Чтобы чтобы как-то вот помочь в этом плане.
1: <смех> да, кстати, вот по поводу работы психологической, это тоже классная тема, наверное, одна из моих любимых, потому что общение с людьми это своего рода такое прекрасное явление, да, <смех> что нас отличает от других, да, существ, что мы можем коммуницировать. Соответственно, команда небольшая большое количество ребят и стараюсь как бы общаться с каждым. К многим, к многим я взял за практику ездить на соревнования, если это какие-то там центральные, большие, крупные соревнования. И с каждым, конечно же, мы много разговариваем. Тут я говорю, тут какая? Тут роль психолога, тренера-психолога включается. У каждого человека есть какие-то моменты, на которые стоит обращать внимание. Ты за время подготовки понимаешь, что нужно человеку. Некоторому человеку, допустим, нужно просто общение банально, просто. Его просто не хватает разговора обыкновенных. Вот. Некоторого, наоборот, надо подмотивировать. С некоторым вообще лучше не разговаривать с некоторыми. Допустим, ты понимаешь, <свят> что ему сейчас это вообще не надо. Вот есть такие ребята у меня, вообще абсолютно ему контакт никакой не нужен, ты за три дня с ним поговорил, до старта, все, он э, в информационном вакууме находится. Какие-то лайфхаки, да, связанные с выражениями, словами, я тоже не могу, наверное, вам сказать, потому что все максимально, наверное, индивидуально. А, с некоторыми ребятами мы, допустим, можем посмотреть какие-то гонки, к примеру. Я Люблю там скинуть какой-нибудь чемпионат мира Допустим по кроссу какой нибудь 2015 года да, Скинули там, посмотрели, обсудили Потом это у человека остается на подсознании И я всегда говорю Вот ты помнишь, мы смотрели с тобой гонку Помнишь, мы смотрели там какой-то ультрамарафон Помнишь, мы тут осмотрели Помнишь, как лидеру было тяжело Визуализируй, когда бежишь на трассе Допустим, если тебе тяжело становится Начинает там координация теряться Ну это я образно говорю Технические спуски какие-то, да Вспоминай, вспоминай, как бежал Вспоминай, что смотрел, вспоминать свои тренировки самые тяжелые. В общем, это вот такой косяк к определенным людьям, людям, спортсменам. Кому-то говорю, надо просто какие-то правильные слова, какие-то правильные мысли доносить. В общем, но это очень важно, это настолько важно, насколько, наверное, вообще, в принципе, вся основная подготовка к гонке, потому что психологическая составляющая — это одна из основных э, составляющих. Можно готовиться э, по всем канонам, можно, там, я не знаю, питаться правильно, можно выстраивать все как нужно, но если будет какой-то психологический срыв, тем более накануне гонки, то это может конечно же повлиять на исход самой гонки, в худшую сторону.
0: А что, очень хороший лайфхак ты дал, кстати, насчет просмотра, и может быть стоит зарепитить у себя где-то на подсознании то, как человек срывает ленточку, да, с какими эмоциями он это делает, и вот прям представлять представлять себе эту картину и себя на месте этого человека, мне кажется вполне это может сработать, и даже если он не срывает ленточку, просто с какими эмоциями он прибегает, да, чтобы знать ради чего ты это делаешь.
1: Да, сто процентов. Самое важное это смотреть большое количество насматривать. Есть очень, повторюсь, большое количество всяких гонок европейских, не просто каких-то коммерческих стартов, а именно из чемпионатов мира. Я говорю там по кроссу, по горному бегу. Там участвует очень большое количество ребят, мальчиков, девчонок, там я не знаю молодых. На них можно смотреть вечно, как они терпят, да, как они там падают, вскакивают, дальше бегут в этих шиповках, по этим, по этой грязи. Самое главное научить свой организм, научить свой мозг, точнее включать вот эти вот фрагменты из гонок, когда ты уже бежишь. Ну, по крайней мере, говорю, у некоторых моих ребят это работает, и у меня это тоже работает.
0: Кстати, насчет организма и мозга, вот многие считают, что это какие-то сверхчеловеческие возможности, не всем это дано. Впрочем, может быть и наоборот. Есть теория, что это как раз человеческое, но мы об этом не знаем, мы об этом забыли, просиживая весь день, да, там в офисе сейчас в данный момент эту неделю. До. Дома. то есть мы уже для нас какая-то пробежка там один километр там три километра то многие мне говорят я когда там если оброню то что я там бегаю сверх там 400 километров да ого 400 километров я там в армии еле километр пробегал, да может быть это генетика может быть это какие-то врожденные факторы вот начинается такое какое-то обсуждение как ты думаешь твоя точка зрения может быть все таки ультра нагрузка это и есть наше естественная, а мы просто об этом забыли
1: может знаешь какой пример хочу привести. Читал книжку про выносливость какую-то, не помню. И там была история Дианы Ван Дерен. Это спортсменка, моя сокомандица по Фейсу. Она, правда, уже как бы в возрасте. И это, это американка, бегунья на ультрадлинные дистанции. Чем эта женщина примечательна? У нее в свое время вырезали височную часть мозга. Она начала бегать без остановки просто неимоверное количество километров. Она там эти по 30 дней бежала без остановки. Ну, практически кроме там сон какой-то и какие-то свои нужды. Когда у нее спрашивать начали, когда начали изучать ее способность, а до этого она не бегала, выяснилось то, что после операции у нее там провалы в памяти наступают, и, собственно говоря, она просто когда бежит забывает сколько пробежала она бежит и забывает это хороший пример тому что вся наша выносливость вообще вся наша работоспособность очень сильно связана с нашим мозгом это максимально близкий пример этому есть еще куча примеров но я думаю это самый показательный и соответственно все ваши километры все наши километры которые мы пробегаем они конечно же у нас аккумулируются в голове да конечно без подготовки там ты как бы не сможешь пробежать без долго подготовки большое количество километров но опять же говорю это все э, формируется в нашей голове поэтому если подходить правильно к подготовке начинать бежать строить свою подготовку от малого к великому то за первым за вторым километром пойдет десятый двадцатый тридцатый там до да, сороковой сот и так далее и тому подобное поэтому если сейчас тяжело бежать 3 километра то это не значит что невозможно пробежать э, 100 километров надо просто правильно настроиться понять во первых нужно тебе это или не нужно и начать потихоньку подготовку. Здесь такого нету, как но это, это не быстрая цель. Если из этого выжимать скорость, да, и к этому максимально быстро идти, то, конечно же, это чревато последствиями, травмами и так далее.
0: Угу. Так, значит, какую ты говоришь, там надо часть вырезать, чтобы <связать> бегать?
1: В книге, в книге, вот, получается, в книге они написали сочная часть мозга, я об этом в посту писал, вот, про Диану про американку, про это. И там я указал, что височная часть мозга, но меня подписчики начали поправлять. Говорят, если вырезешь, ну у меня нейрохирурги, видимо, в подписчиках есть, ты вырезешь височную часть мозга, это не будет отвечать за память. Но я всего лишь цитировал книгу, что-то надо вырезать. Но если собираетесь вырезать, надо проконсультироваться с врачом.
0: Ну, на заметочку возьмем, если результаты будут падать, да, я тогда твоему посту обращусь. Ну, думаю,
1: лучше, конечно, не вырезать, не просто потихоньку ежедневно потихоньку начинать свои тренировки и и все получится
0: то есть, правильно я понимаю, что это не какие-то врожденные способности? Нет, конечно, уже у нас есть определенный набор мышечных волокон, там, белые волокна и красные, да, и вот имеет именно значение, какие промежуточные, их можно развивать в ту или иную сторону, конечно же, это все создается, в принципе, искусственно, есть какие-то генетические расположенности, как говорят вот специалисты, последнее время этому слишком какую-то колоссальную часть уделяют, и винную просто долю списывают на, на какую-то генетику. Есть там даже целые книги Спортивный ген и так далее Все-таки у нас куча примеров Когда люди и с маленьким ростом Развивают, и наоборот с длинным ростом Развивают скорость и так далее С высоким Да,
1: да, тут э, верно, на самом деле Сейчас вместе с бегом развивается очень сильный Маркетинг да, в этой сфере В погоне вот как раз-таки за всем вот этим За какой-то биомеханикой Каких-то научных исследований Люди начинают забывать о самом главном <laughs> И самом основном что надо просто тренироваться ежедневно. Понимаешь, как бы просто выходите тренироваться, и неважно там в большинстве случаев какие у тебя кроссовки, да, главное, чтобы они были, чтобы они были. Неважно на тебе компрессионные шорты или это просто классические шорты, я не знаю, там отцовские шорты из гардероба, да, там 95 -го года. вообще это, это вообще не важно, это не важно, важно просто выйти и побежать. в большинстве случаев это гораздо важнее, нежели гнаться вот за этим. поэтому я я, я считаю самое главное это максимально понятный тренировочный процесс. вот. а все что там на тебе уже одето, какие на тебе там гаджеты, да, какие там на тебе супер модные часы, которые там еще до твоего забега начинают там показывать твой результат, это уже все второстепенная или даже вообще совершенно неважное. Самое главное здесь сейчас выйти на тренировку, сделать ее.
0: Полностью согласна, и сейчас вот, к слову, последние такие ну, не особо теплые, но и, тем не менее, не слишком холодные теньки, когда я добегаю тренировку босиком по стадиону, и что лишний раз подтверждает, что, в принципе, обувь <laughs> не так важна, но это, конечно же, я так просто это шучу, да, ну, хорошая практика, в принципе. Я
1: э, не, не любитель вот этих, э, естественных форм бега, да, есть тренера, которые пропагандируют там, Бег босиком, задом наперед На руках, в общем, нет У меня все по классике вот. Конечно же, стопу можно укреплять с помощью упражнений вот. Но мы босиком не бегаем К
0: слову, за твоими плечами Столько уже ультра приключений. Скажи честно, может ли это надоесть? Или может быть это просто бывает такие периоды Когда кажется, все это Я это уже перешел, да, перерос Вот что вообще можно сделать Чтобы не перегореть, не перенести бегать. Знаешь,
1: вот если как-то тут же все индивидуально, да, очень важно для меня, вот меня когда-то мой тренер научил, это ставить долгосрочные цели. Долгосрочные. Вот очень долгосрочные цели. Когда ты ставишь долгосрочные цели и к ним идешь, это как-то помогает держать тебя, держать твою мотивацию. И какие-то неудачи, они кажутся такими, наверное, не очень большими в формате длинного временного промежутка. Я вот этой, вот этой методике придерживаюсь. То бишь, я ставлю себе долгосрочные на 5 лет вперед. Вот. И, соответственно, mm -hmm. когда у меня появляется не урядится, я пробегаю какие-то, может быть, неудачные старты и так далее и тому подобное, В формате вот э, моей конечной цели это кажется каким-то минимальным там происшествием. Вот, если ставить какие-то очень короткосрочные цели, это, конечно, может в какой-то момент, наверное, демотивировать вот, или просто надоесть. Но это вот личная моя такая методика. Может быть, слушателям кому-то она приглянется, и кто-то тоже так попробует. В формате очень длинного-длинного промежутка времени ставишь и трудишься. А по поводу каких-то определенных стартов, да, ну, сейчас каждый год появляется очень большое количество гонок. Невомерное количество гонок. Одна гонка краше другой, одна гонка красивее другой, техничнее. В общем, я не знаю, как может это надоесть. Ты можешь бежать где-нибудь в западных Саянах, а через 4 месяца, да, там, бежать где-нибудь по побережью э, моря, потом можешь где-то бежать в суперэкстремальную гонку где-нибудь на каких-нибудь островах. Гонки просто нереальной красоты, их, конечно же, тоже по-своему заряжают и мотивируют. Это Раньше такого не было. Раньше еще можно было, наверное, об этом поговорить. Раньше был дефицит стартов, особенно в России. Сейчас, к счастью, все по-другому.
0: Слушай, как интересно в жизни все пересекается. Вот если говорить, немножко отойти от беговой нашей темы и уйти в тему инвестиций, да, здесь то же самое вообще прям, если ты берешь на долгий горизонт инвестирования во что-то, то получается, что падение временной рынка тебя вообще никак не колышет, и ты знаешь, что через какое-то время это по-любому все после кризиса выровняется, и ты знаешь к чему ты идешь, потому что у тебя там горизонт на 10-20 лет, и ты спокойно все это преодолеешь. То же самое самое в беге, я думаю, в жизни, в отношениях между людьми, все это пересекается, если смотреть чуть дальше, чем ближайшие соревнования, которое ну, всякое, тем более, если мы говорим о трейлах, то может случиться что угодно, это иногда даже от тебя независящие какие-то обстоятельства отменяют старт, там, не знаю, не то покушал, не такое настроение, еще что-то, вот, поэтому, да, чтобы не впасть в отчаяние, не демотивироваться, нужно смотреть, наверное, на несколько шагов вперед. Да,
1: да. Спекулянты часто терпят неудачу, поэтому, поэтому это про рынок, да. Это сравнивать, конечно же, будет очень много неурядиц, на которые будешь реагировать если, если краткосрочные цели ставить.
0: Да, так что не спекулируем километрами в беге.
1: Да, 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 да. Все должно быть максимально понятно и прозрачно.
0: А тем более своим здоровьем. Ну и напоследок хотелось бы у тебя спросить то, что я обычно спрашиваю в конце подкаста у наших специалистов. Это рекомендации. Вот у тебя, как у тренера, именно в сфере ультра дистанции, экстремальных каких-то соревнований. Ты рекомендовал бы тем, кто сомневается или еще не дошел до этого, кто еще только вот может быть, вообще с помощью нашего подкаста узнал, что такое ультра попробовать и присоединиться.
1: Да, конечно, конечно, в любом случае, надо пробовать, но самое главное должно быть желание должно быть понятным. Если есть какое-то сомнение, то надо побегать. Еще те дистанции, которые уже ну, были в арсенале. Надо э, как бы понять, что тебе это нужно. Если ты хочешь, понимаешь, что надо пробовать, то однозначно к этому надо идти. И идти еще раз говорю, правильно: надо учитывать стресс, который в обычной жизни проходит. Это очень важно. Надо там, я не знаю, не переусердствовать. Надо быть, еще раз повторюсь, там реалистом по поводу целей и ожиданий. Надо быть последовательным в тренировках. Ну и еще надо понимать, что ты хочешь бежать, какую следующую дистанцию или какую ультру хочешь бежать и понимать, какие там будут технические особенности маршрута. Это тоже очень важный момент. От этого зависит сама подготовка. И когда уже, да, блин, и, и не воспринимать все это слишком серьезно, чтобы сохранить мотивацию. Не, не надо вокруг тренировок устраивать танцы с бубном. Вот. Мы как бы кайфуем, занимаемся тем, чем занимаемся, да, нашим спортом. Ради удовольствия, ну, чтобы кайфовать от этого и получать торфины, да? А некоторые ребята начинают тренироваться и заполнять весь свой мир этим тренировочным процессом. Вот. И это уже, наверное, немножко начинает вредить. Поэтому надо тренироваться и получать наслаждение.
0: Ну что, замечательно. Мы с тобой финишировали на этом подкасте. Ток, спасибо тебе большое за приятную беседу. Хотелось бы, конечно же, снова после такого подкаста пробежать километров сто, но сезон закончит, так что теперь твои советы, пригодятся мне, по крайней мере, в теплом сезоне. Я говорю, а ребятам, у кого все только предстоит, это всякие там Мэтт и так далее, мотайте на ус, запоминайте, и, конечно же, наслаждайтесь бегом. Антон, а тебе и твоим ученикам сил и успехов в ваших начинаниях. Спасибо. Да,
1: спасибо всем пока. Занимайтесь спортом, любите друг друга.
0: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Magni Diasporal 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Magni Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.